0: Domingo passado nós retomamos o Evangelho de João, depois de algum tempo distante dele e, e a proposta é encerrarmos o Evangelho de João no primeiro domingo de 2022. Domingo passado nós olhamos para as promessas de Jesus no capítulo 16, agora pela manhã a oração de Jesus em João 17, à noite... A prisão de Jesus, João 18, no culto da virada, João capítulo 19, a crucificação de Jesus no primeiro domingo de 2022, se Deus permitir pela manhã, capítulo 20 de João, a ressurreição de Jesus, abrindo o novo ano, olha como Deus prepara, Deus é chique, Ele prepara para nós direitinho. E, e no primeiro domingo, no primeiro culto, a ressurreição de Jesus estabelecendo para nós o ritmo e trazendo para nós a esperança para 2022 e à noite, no primeiro domingo de 2022, capítulo 21 de João, o pastoreio, o cuidado de Jesus com suas ovelhas, portanto nesta manhã eu... Eu chamo você para abrir comigo, acessar comigo João capítulo 17, a oração de Jesus. Nós vamos ler os 26 versículos, para nós termos uma visão do todo. Em seguida a gente destrincha parte a parte esta oração. Depois de dizer todas essas coisas... Jesus olhou para o céu e orou, Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho para que Ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isto, conhecer a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti e para a glória que tive ao teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei teu nome a aqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. Olha que, que texto chocante. Verso 9. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti e tudo que é teu pertence a mim e eu sou glorificado por meio deles. Agora deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho ou destinado à destruição, como as escrituras haviam predito. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno, eles não são deste mundo como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra, assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo, e, e eu me entrego como sacrifício santo por eles... Para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas, tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou, então eles verão toda a glória que me deste porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles, e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles, e eu estarei neles. Esta é a palavra do Senhor. Em que você ancora a sua vida? Âncora é uma palavra do vocabulário náutico. Âncora é uma peça geralmente de ferro amarrada ou soldada em um cabo ou numa corrente. E a âncora serve para imobilizar uma embarcação flutuante, ou seja, a âncora é usada para manter a embarcação marítima ou fluvial parada firme, quando há necessidade de ela parar em algum lugar. A âncora permite ancoragem segura, a âncora impede que uma embarcação seja Levada por correnteza ou pelo vento? Em que você ancora sua vida? Qual é a âncora da sua alma? Essa pergunta é tão importante. Como você conseguiu chegar até aqui ao longo de 52 semanas... 2021, ao longo desses anos todos, no que você ancora a sua alma? Qual é a âncora da sua alma? Geralmente as pessoas ancoram a vida delas em posses, em previdências. Outras pessoas ancoram a vida nas suas palavras. Pessoas ancoram a vida em outras pessoas, opinião dos outros. Há aqueles que ancoram a vida no seu próprio potencial. Tem gente que ancora a vida nos seus próprios parâmetros, posses, palavras, pessoas, potencial, parâmetros. Qual é a âncora da sua alma? Em que você ancora a sua vida? Deixe-me te contar uma pequena história. Os historiadores da igreja atribuem a reforma protestante principalmente a três homens. Martinho Lutero, João Calvino e John Knox. Lutero é conhecido como o causador da reforma. Calvino é conhecido como o consumador, Nox é o conservador da reforma, Lutero foi a tocha da reforma, Calvino foi a pena e o papel da reforma e Nox foi o escudo, foi a espada da reforma, um abriu o caminho, Lutero, o outro sistematizou os ensinos, Calvino, e o outro cuidou de mantê-la. John Knox. Não se sabe ao certo em que ano John Knox nasceu. Talvez tenha sido 1514, outros falam em 1524. Ele morreu em 1572. John Knox, se nasceu em 1524 e morreu em 1572, ele teria morrido com apenas 48 anos, a minha idade. Se ele nasceu mesmo em 1514, ele morreu com 58 anos. John Knox foi de fato o instrumento agudo da, da reforma protestante... ...no seu país de origem, que foi a Escócia. John Knox foi um exímio pregador. John Knox manejava suas palavras cuidadosamente afiadas... De forma ampla, de forma imparcial. Ele cortava em todos os lados, ele cortava até as vestes da rainha. Suas palavras carregadas de verdade, afiadas pela verdade, fez com que ele não poupasse até mesmo as vestes reais de Maria I, que viveu entre 1516 e 1558. Maria, a primeira rainha da Inglaterra a reinar por direito próprio. Foi merecidamente aplicada a ela pelos críticos o nome de Maria a sanguinária. Por quê? Porque ela buscava restaurar o catolicismo romano na Inglaterra, às custas de perseguir os protestantes. E ela chegou a mandar matar 290 líderes, da Igreja Evangélica na Inglaterra. E ela se opôs impiedosamente, com sangue nos olhos, à reforma e à pessoa de John Knox. Ela conseguiu, em algum momento, banir a luz do Evangelho de John Knox do púlpito da igreja, mas ela nunca conseguiu extinguir a influência flamejante no coração do povo protestante sobre o ministério de John Knox. Quando Knox morreu, a reforma protestante já estava completa. E eis o que um historiador escreveu sobre o fruto do ministério de John Knox. Abre aspas. Foi a vitória do povo sob a liderança de um bravo e verdadeiro homem, Contra as forças combinadas de uma rainha, uma corte e uma nobreza poderosa. Os reformadores escoceses fizeram seu trabalho de um modo tão cabal que nunca foi necessário fazer tudo de novo. Eles escreveram seu protesto com o próprio sangue, o qual até hoje se mantém em pé. Nada conseguiu impedir o ministério de John Knox. Mas John Knox não era poderoso apenas no púlpito. Ele era igualmente fervoroso de joelhos quando orava. Conta-se que a rainha Maria I uma vez comentou que tinha medo das orações. Medo das orações. E também das pregações de John Knox. Ela dizia que tinha mais medo das orações e da pregação de John Knox, do que dos muitos regimentos de soldados escoceses e até dos ingleses. Imagina uma rainha tão poderosa como ela dizer isso. Eu temo mais as orações e a pregação de John Knox, do que muitos regimentos de soldados escoceses e até dos ingleses. Embora não seja tão conhecido quanto seu lado robusto, havia também um lado terno em John Knox. Conta-se que no leito de morte, John Knox pediu à esposa dele que lesse duas passagens bíblicas. Adivinha quais foram? Duas passagens bíblicas. Ele pediu que a mulher lesse para ele a primeira passagem, 1 Coríntios capítulo 15, por que será 1 Coríntios 15? Porque é o capítulo que trata da ressurreição, e termina dizendo que por causa da ressurreição, nossos esforços no Senhor nunca serão vão, imagina um homem de 48 anos apenas, ou, ou 58, morrendo, tão jovem, talvez com a sensação de que teria sido tudo em vão e ele então pede: mulher, leia primeiro aos Coríntios 15. E aí ele disse algo assim: Agora leia para mim aquela passagem sobre a qual eu lanço a âncora da minha alma. Qual teria sido a passagem bíblica? O capítulo 17. Do evangelho de João. João capítulo 17. A oração sacerdotal de Jesus. Foi a âncora da alma de John Knox. Felipe Melanton. Viveu em, entre 1497 e 1560. Outro reformador protestante alemão. Colaborador de Lutero. Felipe Melanton também... Falou sobre João 17, pouco antes de morrer. Note o quanto esse texto é precioso, foi, continua sendo e sempre será precioso para os santos de Deus. Olha o que Melanchthon disse sobre João 17... Nenhuma voz jamais foi ouvida no céu ou na terra. Nenhuma voz mais exaltada, mais sagrada, mais fecunda, mais sublime, jamais foi ouvida do que a oração oferecida pelo Filho ao próprio Deus. Já descreveram o discurso de despedida de Jesus como o templo das escrituras sagradas. O discurso de despedida de Jesus é João 13 a João 17. Já chamaram esse trecho da Bíblia de templo das escrituras sagradas. E nesses termos, essas pessoas identificaram a oração de Jesus em João 17 como sendo o santo dos santos. Porque em João 17 você ouve Deus falando com Deus, Deus Filho, falando com Deus Pai, então sem mais demora, prepare-se para você lançar a âncora da sua alma, nas profundezas tranquilas e seguras, do porto celestial de João capítulo 17, a oração de Jesus em João 17, é uma unidade, que pode ser dividida em três partes. A primeira parte da oração, versículo de 1 a 5, Jesus ora por si mesmo. Impressionante isso. O Filho de Deus orando por si mesmo. Deus Filho orando por si mesmo. O que e por que Deus Filho ora? Versículos de 1 a 5. Do verso 6 ao 19, você tem Jesus orando pelos apóstolos. E do verso 20 ao 26, Jesus ora pela igreja. Então Jesus orou por si mesmo. Jesus orou pelos apóstolos. Jesus orou pela igreja. E, e aqui nós temos um padrão de como a gente deve orar. A gente ora por nós mesmos. Círculos concêntricos. Você ora por si mesmo, você ora por aqueles mais próximos de você e você ora pelo povo de Deus. Foi assim que Jesus orou. Então, vejamos, vamos caminhar por esta oração, seguindo esta divisão e nós vamos ver o que a gente pode aprender e aplicar a nossa vida nesse Neste último domingo de 2021, e a minha oração é, é que você ancore sua vida na oração de Jesus em 2022 e no resto de sua vida até a eternidade com Cristo. Jesus orou por si mesmo. Primeiro ponto. Jesus orou por si mesmo. Jesus estava, lembre-se, reunido com seus apóstolos. No capítulo 13 de João, nós ouvimos, celebrando a última ceia com os apóstolos, lavando os pés dos apóstolos. E após a ceia e após a cerimônia de lava-pés, nós ouvimos Jesus falando, conversando com os apóstolos, pregando aos apóstolos, ensinando aos apóstolos. Capítulo 13, 14, 15... 16, Jesus esteve conversando, pregando, ensinando, discipulando com posturas e palavras os seus discípulos. E o versículo 1 do capítulo 17 começa dizendo assim, Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou. Depois de pregar, Jesus orou. Onde você já viu esse parâmetro, pregação e oração na Bíblia? Onde você já viu esse parâmetro? Atos capítulo 6, quando a igreja primitiva estabelece os diáconos para que os apóstolos se dediquem ao ensino da palavra e à oração. Adivinha em quem eles se modelaram para dizer isso? Em Jesus. O ministério da pregação e da oração pertence ao pastor essencialmente, essencialmente, fundamentalmente, o ministério de um pastor é pregar e orar. Depois de dizer todas essas coisas, depois de pregar, Jesus olhou para o céu e orou. Então nesse trecho em que Jesus ora por si mesmo, há alguns detalhes muito importantes. Primeiro detalhe, quem orou? O texto diz que, Jesus orou, o Filho se dirigiu ao Pai, se dirigiu ao Pai como o único mediador da nova aliança, 1 Timóteo 2,5. A palavra mediador em 1 Timóteo 2,5 é do grego mesites, que significa intermediário o reconciliador, alguém que fica entre duas pessoas, é o intercessor entre duas partes, Jesus é o nosso mediador com Deus, Hebreus 8,6, Hebreus 9,15, Hebreus 12, 24. Jesus é o nosso mediador, e aqui nós o vemos, antes de ir para a cruz, e ressuscitar, nós o vemos intercedendo pelos apóstolos e por nós, a igreja. E eis porque nós oramos em nome de Jesus. Porque ninguém pode chegar a Deus da terra para o céu, senão por intermédio de Jesus, e nenhuma bênção pode ser recebida do céu na terra, senão por meio de Jesus. 1 Coríntios 6:11. Quem orou? Jesus orou. Segundo detalhe, como Jesus orou? Jesus orou, note o texto no verso 1, Jesus orou olhando para o céu. Veja, ele não orou de olhos fechados, o que, que isso nos ensina? Isso nos ensina que não existe uma postura mais sagrada do que outras na oração. É didático, Muitas vezes, sobretudo quando a gente ora em público, é, fecharmos os olhos para orar, para não haver distração. De repente você está orando ao Pai Celestial com olhos abertos, vendo outra pessoa. Isso pode, pode ser é, estorvo, seria para mim, mas não existe uma postura mais sagrada do que outra. O que Jesus sempre disse que deveria acontecer, que as orações não podem ser usadas como maneira de você aparecer para os outros. Por isso ele recomenda, entre para o quarto em secreto e ore ao seu pai. Mas Jesus olhou para o céu e orou. O que esse gesto comunica? O gesto de, de Jesus expressa a atitude do seu coração, a sua fé. Quando ele olha para o céu e ora, ele está dizendo, eu estou levantando minha alma a Deus. Assim como o salmista, no Salmos 25, e eu leio na, ao meio da revista atualizada, Salmo 25, 1. A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Jesus dirige reverentemente... Seu coração ao trono de Deus, Salmo 103, 19. E por que o trono de Deus? É o local de onde todas as decisões que acontecem no universo são tomadas. Erguer os olhos a Deus e orar, neste caso, é um ato de confiança total em Deus. É um ato de fé. Jesus olhou para o céu e orou, guarde essas palavras e ouça o Salmo 123, versos 1 e 2. Eu leio na Almeida, revista atualizada. A ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Com os olhos, ou como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores... E os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Jesus ora e essa postura revela fé. Elevo meus olhos ao Senhor e mantenho meus olhos em suas mãos, aguardando o seu agir. Um detalhe que precisa ser acrescentado, a Almeida, revista atualizada, em João 17, 1, diz assim, tendo Jesus falado estas coisas, pregado, ele levantou os olhos ao céu e disse, ele orou em voz alta, o verbo dizer indica que Jesus orou em voz alta, e o versículo 3, 13 de João 17 diz assim, agora eu vou para a tua presença, enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos, ou seja, Jesus orou sozinho muitas vezes, a gente lê isso nos evangelhos e o conteúdo dessas orações privadas de Jesus não estão registradas para nós. Mas quando Jesus orou por nós, ele o fez publicamente e em voz alta. Com o objetivo de encorajar e de ensinar seus apóstolos e a sua igreja como se deve orar. A oração pública, a oração comunitária, quando nós oramos e, e todos os demais na igreja ouvem e dizem amém, quem ora, está modelando a oração também. Assim como a criança aprende a falar ouvindo principalmente seus pais conversarem com ela ou entre si, nós aprendemos a orar ouvindo outros com mais tempo com Deus orando. Jesus está aqui e essa era uma prática, os discípulos pedem para Jesus ensiná-los a orar lá no Evangelho de Lucas. Oração no culto público não é brincadeira. Primeiro, porque é a Deus. Segundo, porque quem ora em público, ensina, modela como se deve orar. Jesus orava muito, sozinho. E o conteúdo das orações privadas não foram registradas, mas quando ele orou em público, ele orou em voz alta e o seu objetivo é nos ensinar, é nos encorajar. Terceiro, a quem Jesus orou? Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou, Pai, Pai. Jesus chamou Deus de Pai. Afinal de contas, Jesus é o filho unigênito do Pai, por natureza. Portanto, Ele é igual, Ele é coeterno eterno com o Pai. Desse modo, Jesus orou ao Pai com carinho, Jesus orou ao Pai com respeito, Jesus orou ao Pai com confiança. Muitos usam essa expressão, falar com Deus chamando-o de Pai, para tentar defender algum tipo de irreverência com Deus, chamando isso de liberdade. Na cultura em que Jesus chama Deus de Pai, isso era impensável. Existe um teor de intimidade, mas jamais de irreverência ou informalidade. Filhos tinham acesso ao Pai, mas, mas não era irreverente. Havia sim alguma solenidade ao se falar com o Pai. Olhe por exemplo a parábola do filho pródigo, preste atenção em como os filhos se aproximam do pai na parábola do filho pródigo. Então esse excesso de informalidade e de irreverência é absolutamente loucura quando se leva em conta o contexto do Novo Testamento. Mas Jesus estabeleceu o um modelo para todos os cristãos quando ele ora, ele ora em Mateus 6, versículo 6, ele ora ou ensina a orar em Mateus 6, versículo 9, chamando Deus de Pai, e aqui quando ele próprio ora, ele chama Deus de Pai, ele se coloca na posição de filho, e nós em Cristo somos filhos de Deus, Romanos 8,15, Romanos 8, 8,23, Gálatas 4,5, nós somos adotados em Cristo e nos tornamos Filhos de Deus, portanto é em Cristo, está plenamente em direito nós chamarmos Deus de Pai. Aliás, ouça o que J.I. Packer no seu fabuloso livro, se você não leu, é um livro que você tem que ler em 2022. O livro se chama O Conhecimento de Deus. Olha o que Packer fala sobre chamar Deus de Pai. Nós englobamos todo o ensinamento do Novo Testamento em uma só frase, se falarmos dele como sendo, dele Deus ou Cristo, se falarmos de Cristo como sendo a revelação da paternidade do Santo Criador. Do mesmo modo, resumimos toda a religião do Novo Testamento, se a descrevemos como conhecimento de Deus, como nosso Santo Pai. Se quiser julgar até que ponto uma pessoa entendeu o que é cristianismo, descubra o valor que ela dá ao fato de ser filha de Deus e de ter a Deus como seu Pai. Se este pensamento não dominar e controlar suas orações, sua adoração e toda sua atitude perante a vida... isso quer dizer que não entendeu bem o cristianismo. Pois tudo o que Cristo ensinou, tudo aquilo que torna o Novo Testamento novo e melhor que o Antigo Testamento... tudo que é distintamente cristão em oposição ao simples judaísmo, está englobado no conhecimento da paternidade de Deus. Agora escute essa frase final. Pai é o nome cristão para Deus. Que coisa linda. Pai é o nome cristão para Deus. Você pode chamar Deus de Pai? Apenas por meio de Jesus Cristo. O modo de Deus te adotar como filho, é por meio de Jesus Cristo. A quem Jesus orou, Jesus orou ao Pai. Em quarto lugar, quando Jesus orou? Na hora determinada da sua morte. Quando Jesus orou, olha o texto, Pai, chegou a hora... No evangelho de João, ele veio falando sempre de hora, não chegou a minha hora, não é chegada a hora, mas agora chegou a hora. A grande hora de Jesus é a cruz. Ouça meu povo, o que Jesus está dizendo, não é este pastor que vos fala que está dizendo. A grande hora de Jesus, aquilo para o que Jesus veio, foi a cruz. Chegou a a hora, que hora, em instantes ele seria preso. Julgado, condenado, crucificado, sepultado Chegou a hora da crucificação Jesus não veio para ser o maior psicólogo que já existiu Jesus não veio para ser o maior administrador que já existiu Jesus não veio para ser o maior recursos humanos que já existiu O maior milagreiro que já existiu Jesus não veio para ser o melhor coach que já existiu Jesus chegou e veio para ser o Cordeiro de Deus que morre como substituto pelo nosso pecado, tirando assim o pecado de todo aquele que nele crê. Foi para essa hora que Ele veio. A vida de Jesus obedeceu uma agenda divina, um cronograma determinado pela própria trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus sempre destacou que os dias dEle estavam contados e determinados, João 2,4, João 7,30, e finalmente chegara a hora de seguir para a cruz, após ele ter pregado, ele ora, consagrando a sua vida e a sua obra ao Pai. Em quinto lugar, o que Jesus orou? Jesus pediu a sua glorificação. Veja, isso aqui é fundamental para o Evangelho cristão. Embora Jesus ore por si mesmo, gente, pedindo por sua glorificação, essa oração de Jesus não é similar ao que nós fazemos quando nós oramos por nós mesmos. No versículo 1, Jesus ora pedindo, glorifica teu Filho. No versículo 5, Jesus ora pedindo, Pai, glorifica-me. Então, quando Jesus ora pedindo, glorifica teu Filho, glorifica-me. que em essência, esse é o teor da oração de Jesus por si mesmo, a sua glorificação. Jesus ora desse modo, por saber, ouça... Jesus ora desse modo porque Ele sabe que a glória do Pai depende de Ele, o Filho, ser glorificado. Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem recebe a mim, recebe o Pai. Quem me rejeita, rejeita o Pai. Então, o modo de o Pai ser glorificado na terra, é o Filho ser glorificado. Em outras palavras, o Pai não recebe honra, o Pai não recebe glória, se o Filho também não as receber. João 5:23. quem não honra o Filho, certamente não honra o Pai que o enviou. Outro modo de dizer isso é, quem não glorifica o Filho, não glorifica o Pai que o enviou. Mas não termina aqui a profundidade dessa expressão, glorifica teu Filho, já que a hora chegou. Enquanto andou entre os homens, Jesus exerceu seu ministério terreno. Jesus glorificou o Pai. De que modo Jesus glorificou o Pai enquanto viveu entre nós? Jesus glorificou o Pai pelo modo como Ele viveu, pelos milagres que Ele realizou, pelas mensagens que Ele pregou. Mas Jesus também deveria glorificar o Pai por meio do seu sofrimento e da sua morte na cruz. João 12, 23 a 25. João 13, de 31 a 32. Então Jesus veio com a missão de glorificar o Pai em vida e na morte. A questão então era, e ainda é, veja, ouça. Ver glória em sinais. Ver glória em maravilhas, ver glória em palavras, ver glória num viver santo, é uma coisa, é mais fácil. Outra coisa e mais difícil é alguém enxergar glória no sofrimento, sobretudo na cruz. Sobretudo na humilhante, vergonhosa e maldita cruz, não é verdade? O auto esvaziamento de Jesus, quando ele assume a forma de servo, a limitação da glória esplendorosa de Deus, na encarnação do filho, já era impedimento bastante... Para que os homens enxergassem nele beleza, muitos olharam para o filho e não viram nele beleza, não viram nele glória. O autoesvaziamento esvaziamento de Deus quando se fez homem, não é que ele deixou de ser Deus, não é que ele deixou de ser glorioso, ele se limitou. Já era difícil para os homens enxergar beleza na humanidade de Cristo, glória na humanidade de Cristo. Tanto mais opaca e desinteressante, de fato vergonhosa seria a glória do Filho de Deus, uma vez espezinhado pelos homens, chicoteado pelos homens, xingado pelos homens, pregado no madeiro do calvário pelos homens. Quem seria capaz de ver glória na via dolorosa e na crucificação de Cristo? Entendeu por que Jesus pede, glorifica teu filho, pai glorifica-me, Jesus quer que o pai faça com que a crucificação seja tão glorioso, que nós ao vermos isso, ao lermos sobre isso, ao ouvirmos sobre isso, a gente enxerga a glória, porque Jesus sabe que tudo pelo que ele passaria, seria repugnante para os homens. Agora leia comigo João 17:1 e veja se tudo isso não faz sentido. Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, para que ele te glorifique. Se o filho não for glorificado, o pai não será glorificado. Pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isto, conhecer a ti, Deus, Cristo, quer que a gente conheça Deus, o único Deus verdadeiro. E o modo de se conhecer o único Deus verdadeiro, de, um, de uma maneira salvífica, é conhecendo o Filho. E para a gente conhecer o Filho, a gente tem que ver a glória do Filho e se encantar com ela. Quando Jesus pede a sua própria glorificação, Ele está pensando na nossa vida eterna. Jesus está dizendo, Pai, faça o Filho grande com a mesma glória que eu tinha contigo antes do mundo ser criado. Que as pessoas ao lerem sobre mim nas páginas do Evangelho, enxerguem glória na minha mensagem, nos meus milagres, na minha maneira de viver, mas sobretudo que eles enxerguem glória na cruz. Porque foi para esta hora que eu vim. Oh meu povo. Verso 4, eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Eu te glorifiquei com o que eu fiz, eu te glorifiquei com o que eu falei, eu te glorifiquei com o modo como eu vivi, minhas palavras te glorificaram, minhas atitudes te glorificaram, meu jeito de viver te glorificaram o modo como eu fui filho de Maria, de José, o modo como eu fui irmão dos meus irmãos, o modo como eu vivi, eu te glorifiquei em tudo que eu fiz, como eu vivi, aquilo que o Senhor me deu para realizar, eu fiz de um modo que te glorificou. Agora eu vou para a cruz, verso 5. Agora pai, glorifica-me lá na cruz. E leva-me para junto de ti, para a glória que tive a teu lado antes do princípio do mundo. Gente, como era a glória do filho ao lado do pai antes do princípio do mundo? Era esplendorosa, absolutamente sem palavras para descrevê-la. Mas agora encarnado, limitado pelo corpo humano, e em instantes, ensanguentado, crucificado, quem seria capaz de enxergar glória no Rei da Glória? Daí que Jesus orou: glorifica teu filho. Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive a teu lado antes do princípio do mundo. Cristo estava pedindo que o Pai o cobrisse de esplendor, o mesmo tipo de glória e esplendor da eternidade. Sua vida e seu ministério na terra, sobretudo a obra da cruz. Para quê? Para que ao ser levantado na cruz, e na sequência ser levantado do túmulo na ressurreição, Ele atraísse todos para a sua gloriosa obra de salvação. João 12, 32. Quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Mas para você ser atraído para a cruz. A cruz tem que ser algo glorioso para você. Sexto. Por que Jesus orou? Porque estava completada a sua obra. Nós vimos aqui, eu te glorifiquei aqui na terra completando a obra que me deste para realizar e agora chegou a hora da cruz. A obra do filho é fazer o pai ser conhecido. E esse conhecimento se dá pelo reflexo da glória de Deus na face de Cristo, na vida e na obra de Cristo. Jesus estava chegando ao fim da sua vida na terra. Jesus estava concluindo a sua obra aqui e por isso ele orou. Quanto mais glorificado o Filho Eterno de Deus e a vida e a obra de Cristo na cruz, tanto mais atraídos para a salvação serão os homens. Gente, a cruz é, é central para Jesus Cristo. É tão central que Jesus na sua oração sacerdotal, ele ora por sua glorificação. Primeiro porque Jesus veio ao mundo para a hora da cruz. Desse modo o Natal é o prelúdio da cruz. Não haveria esperança para nós... se Jesus tivesse apenas nascido. O Natal é incompleto. Para nós, tão importante quanto a encarnação do Filho Eterno de Deus... Tão importante quanto o Natal é a Páscoa. Então Jesus veio ao mundo para esta hora, o Natal é o prelúdio da cruz. Outra coisa, a cruz é o meio para a glorificação do Deus trino. De que modo a cruz glorifica Deus, gente? Na cruz você vê a sabedoria de Deus. Que sabedoria? A sabedoria de Deus... Resolvendo o maior de todos os problemas, perdoando pecadores. Então você vê sabedoria, você vê graça. Você vê justiça. Você vê amor. Tudo isso estampado na cruz. Na cruz, Deus se faz justo punindo o pecado... E também se faz justificador, perdoando quem olha para a cruz, enxerga a glória de Deus, e a recebe como seu sacrifício. A cruz é a base para o perdão, para a vida eterna. E Paulo entendeu isso, tanto entendeu isso que Paulo disse em Gálatas 6,14, quanto a mim, que eu jamais me gloriei em qualquer coisa. A não ser na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa você se gloriar na cruz? Pensa bem, crente, a gente ouve esses jargões e não sabe explicá-los. O que significa quando Paulo diz quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa a não ser na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo? Gloriar-se na cruz de Jesus Cristo significa, em primeiro lugar, você não gloriar mais na sua justiça própria. Significa você não se gloriar mais nas suas habilidades pessoais, não se gloriar mais na sua piedade, não se gloriar mais naquilo que os outros pensam sobre você, ou deixam de pensar, não é, é você deixar de se gloriar nos seus caminhos neste mundo, gloriar-se na cruz é gloriar-se na justiça de Cristo. É gloriar-se no fato de que em Cristo, meu pecado foi pago. Deus se fez justo. E em Cristo, o perdão me foi dado. Deus se tornou meu justificador. E Jesus orou por si mesmo. Jesus orou pela glorificação. Pela glorificação do Filho de Deus, para que a gente seja atraído. A essa mensagem gloriosa. Oh meu povo, como a gente precisa disso? Como você precisa entender a mensagem da cruz? Quando Jesus ora pedindo que o Pai o glorifique, Ele está dizendo, Pai, faça a minha vida, a minha mensagem, a minha obra, a minha cruz, faça com com que as pessoas ao entrarem em contato com a narrativa do meu nascimento, do meu ministério, dos meus milagres, as pessoas ao entrarem em contato com a narrativa da crucificação, que as pessoas enxerguem nisso algo absolutamente glorioso, e eles sejam atraídos a mim, e assim o Pai será também glorificado. O que, que mais te atrai nessa vida? Jesus orou para que a cruz seja o seu maior prazer, sua maior alegria, o seu grande deleite. Mas o texto prossegue, Jesus orou pelos apóstolos. Jesus orou pelos apóstolos do versículo 6 ao 19. Ele orou por si mesmo e passou a orar específica, mas não exclusivamente por seus apóstolos. Veja, tudo aquilo que Jesus pediu em favor dos apóstolos, também se aplica a todos os discípulos de Jesus em todas as épocas e culturas. Você e eu também, por exemplo. Então Jesus orou pelos apóstolos, mas o que ele pediu em favor dos apóstolos, ele pediu também em nosso favor, e, e Jesus fez essencialmente três pedidos, como o texto aqui é mais simples do que os cinco primeiros versículos, eu gastei a, a, o tempo da mensagem toda quase no primeiro ponto, porque é o mais difícil de entender, o resto é óbvio, Jesus, ele ora, ele pede essencialmente três coisas, em favor dos apóstolos e em nosso favor. Primeiro, Jesus pede que eles sejam preservados na verdade, versos 6 a 14. Segundo, Jesus pede que eles sejam guardados em santidade, de 15 a 17. E terceiro, que eles sejam sustentados na grande comissão, 18 e 19. Então, três coisas que Jesus pede ao Pai em nosso favor. Verdade, santidade e a grande comissão. Gente, isso aqui estabelece a agenda da nossa vida. Verdade, santidade e a grande comissão. Jesus pediu que nós fôssemos preservados na verdade. Olha, olha o verso 6. Eu revelei teu nome. Aqueles que me deste do mundo. É importante você, porque é importante você entender o que Jesus quer dizer com nome aqui. Nome, nome aqui é sinônimo de evangelho. Nome aqui é sinônimo de palavra, é sinônimo de mensagem, porque Jesus vai vai pedir que o Pai preserve no nome. E aí você fica confuso. Como assim? Que nome? Nome aqui? Eu revelei teu nome, eu revelei teu caráter, eu revelei tua palavra, afinal a palavra de Deus, a lei de Deus revela o ser de Deus, a Bíblia revela Deus, eu revelei teu nome, àqueles que me deste do mundo, alguns do mundo o pai deu ao filho, é isso que está dito aqui, não sou eu, não é João Calvino, é João, o evangelista. Então, por favor, não fique depois falando, pastor, o senhor calvinista. Não, eu sou bíblico. E a Bíblia está dizendo aqui que eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Aqueles que o Pai pegou e levou para Jesus. Ou não é isso que está escrito aí? Amém? Está escrito aqui. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim, e a consequência do pai ter dado ao filho, e eles obedeceram a tua palavra. Obedeceram a palavra porque o pai deu ao filho, e quando nós chegamos ao filho pelo pai, pelo Espírito, nós obedecemos a palavra, palavra é sinônimo de nome, no versículo 6. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Veja, nome, sinônimo de palavra, de mensagem, de evangelho. E eles aceitaram e sabem que eu vim de ti e creram que tu me enviaste. Minha oração não é por este mundo. Ouça meu povo, Jesus na sua oração sacerdotal não intercedeu pelo mundo. Minha oração não é por este mundo, minha oração é por aqueles que me deste, pois pertencem a ti, tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. Jesus está falando da, da segurança da nossa salvação eterna, o Pai nos amou antes da fundação do mundo, o Pai nos deu ao Filho, o Filho nos deu a palavra, nós ouvimos, nós cremos, porque o Pai nos trouxe. Então Ele está falando da nossa segurança eterna, a perseverança dos santos. Aí o verso 11, agora eu deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença, Pai Santo... Tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora eu vou para a tua presença, enquanto ainda estou no mundo digo estas coisas, as palavras que eu estou dizendo é para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos, eu lhes dei tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo como eu também não sou, então Jesus pede que nós fôssemos preservados na verdade, na palavra, e de que maneira essa palavra nos preserva? Ele diz aí, no verso 13... Eu digo estas coisas para que eles tenham minha alegria. A palavra de Deus promove em nós o gozo, a alegria da vida eterna em Cristo. E isso torna os prazeres do mundo obsoletos, passageiros, fúteis. Então Jesus quer que Deus trabalhe em nosso coração de tal modo que o nome, a palavra... A mensagem, o evangelho, dê o nome que você quiser, mas é palavra de Deus. A palavra de Deus promove em nós a alegria, que faz a gente abrir mão das alegrias desta vida, que nos condenam. Jesus pediu por isso. Segundo, Jesus pediu que fôssemos guardados em santidade, e de novo, a palavra nos guarda em santidade. Verso 15, não peço que os tires do mundo... Não peço que o Senhor tire ele daquele emprego onde só tem incrédulo lá. Não, tem gente que ora assim, ó oh Deus, me tira daqui, só tem incrédulo, Jesus diria. Não peço que te tire do meio dos incrédulos. Amém? Ah, será? Não peço que os tires do meio dos incrédulos. Eu acho que Jesus já respondeu a sua oração. Não peço que os tires do meio dos incrédulos, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou, consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Então na medida em que você se consagra, que você se dedica, que você se separa pela palavra, em alegria em Deus, você se guarda em santidade. Jesus pediu por isso. E terceiro, Jesus pediu que nós fôssemos sustentados na nossa missão. Olha o verso 18, assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade... Jesus está dizendo que verdade e santidade devem transbordar na grande comissão. E assim como Cristo se sacrificou em santidade, nós também devemos para que outros sejam consagrados na verdade do Evangelho. Então, eis o que Jesus orou ao Pai em favor dos apóstolos e em nosso favor. Que nós sejamos preservados na verdade, que nós sejamos guardados em santidade, e que nós sejamos sustentados na grande comissão. E a base de tudo isso é o nome, é a palavra, é a mensagem. Mais do que nunca você tem que entender que você precisa da palavra, para você viver na verdade, você precisa da palavra para você ser guardado em santidade, você precisa da palavra para você ser sustentado na grande comissão, assim como o Pai me enviou ao mundo, eu envio vocês ao mundo. Jesus orou por si mesmo, Jesus orou pelos apóstolos, por fim Jesus orou pela igreja. Tudo que Jesus pediu em favor dos apóstolos, como nós vimos, de fato também se aplica à igreja. A igreja deve ser preservada na verdade, guardada em santidade e sustentada na grande comissão. Mas aqui nessa terceira e, e última parte da oração, Jesus acrescenta alguns ingredientes, dois na verdade. Ele pede duas coisas em favor da igreja, primeiro, unidade. Segundo, perseverança, Jesus orou pela unidade da igreja, versículos 20 a 23, agora veja, que tipo de unidade, muita gente pensa que a gente tem que ser unido e pronto, não, vamos viver em unidade, não, unidade na verdade dos apóstolos. Nós não podemos comprometer a verdade em nome da unidade. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e no partir do pão. Onde nós enxergamos Jesus dizendo que a unidade da igreja está na verdade apostólica? No versículo 20. Olha como Jesus conecta os discípulos, os apóstolos com a igreja. Quem é a igreja? Aqueles que creriam a partir da mensagem dos apóstolos. Eu e você. Se nós traçássemos uma linha entre quem pregou o evangelho para você, e quem pregou para aquele que pregou para você, e quem pregou para aquele que pregou para aquele que pregou para você, nós teríamos uma linha que iria de mim e de você até os apóstolos. Olha o que Jesus diz, não, não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim, por meio da mensagem deles, o que é que nos une? A mensagem deles, nós não mantemos unidade com aquilo que não é mensagem apostólica, Jesus não pediu unidade a qualquer custo, jamais ao custo da verdade, Ele é a verdade, por mais que se fale em nome de Jesus... Se não passa pela mensagem dos apóstolos, pela mensagem evangélica, não é digno da nossa unidade. E eis aqui uma mensagem fortíssima para os batistas brasileiros. Que em nome da unidade, tem comprometido raízes profundas, sérias, em nome de se manter unido. Não, em nome, em nome da unidade, não. Em primeiro lugar, a verdade. Jesus conecta aqueles que vão crer com a mensagem deles. Não te peço apenas por esses apóstolos, mas também por todos que crerão em mim, por meio da mensagem dos apóstolos. É isso que nos une. Então, unidade na verdade dos apóstolos, segundo, unidade na vida da trindade divina. A verdade e o amor sobrenatural que unem os cristãos na igreja, é uma demonstração do evangelho poderoso que nos une. Olha, olha a vida da trindade, escorrendo na vida dos crentes unidos na mensagem apostólica. Verso 21, minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Veja, para o mundo crer, o mundo precisa ver em nós unidade. Unidade é, é vital para o Evangelho mas a unidade que brota da mensagem dos apóstolos. E aí o mundo vê em nós que o fundamento da união cristã está na revelação de Deus no Evangelho de Jesus, que produz vida, pessoas tão distintas, tão diferentes, unidas pelo mesmo Cristo, definido pelo mesmo Evangelho. Então, não é falta de amor você ter que disciplinar alguém que não abraça a verdade dos apóstolos. É amor pelo Cristo, pela verdade. Recentemente, nós tivemos um pastor da Convenção Batista Brasileira que foi desligado da ordem dos pastores batistas do Brasil por dizer que a Bíblia é insuficiente. E quantos crentes foram para a internet defendê-lo em nome da unidade, sem levar em consideração que a unidade que Jesus espera é naquilo que é essencialmente apostólico. Então Jesus orou pela unidade da igreja, na verdade e na vida da trindade em nós. E por fim, Jesus orou pela perseverança da igreja. E olha em que termos ele ora por nossa perseverança. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Nós perseveramos em união com Cristo. A doutrina da união do crente com Cristo é vital, gente. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste. Veja, a sua perseverança e a minha depende de vermos glória glória que nos encanta e nos faz perseverar, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo, pai justo o mundo não te conhece, mas eu te conheço e esses discípulos sabem que tu me enviaste, eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo, então teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. A perseverança da igreja depende de que os crentes desfrutem da glória e do amor infinitos de Deus por meio dessa união íntima com o Filho Jesus Cristo. Dito de outro modo, a revelação do amor de Deus, gente, pelo Evangelho de Jesus, nos leva ao desfrute do glorioso amor de Deus em Cristo. Esse é o único meio para a gente perseverar. Deleite na glória de Cristo, Jesus orou pela igreja, pediu ao Pai pela unidade e a perseverança da igreja. Você se lembra de John Knox? Ele disse que a âncora da vida dele estava em João 17, era a oração de Jesus que ele achava, era nessa oração que ele achava força para perseverar e nessa oração o reformador escocês encontrava estabilidade. Eu fiquei me perguntando por quê? Primeiro, porque Jesus fala de se ver a glória de Jesus. Dionox estava próximo, muito próximo desse grande momento. Segundo, porque eu creio que Dionox entendeu claramente a conexão entre palavra e oração. Tendo Jesus pregado, ele orou. John Knox viu o Cristo profeta em João 13, João 14, João 15, João 16 e John Knox viu o Cristo sacerdote em João 17. E o evangelho de João também nos apresenta o Cristo rei, os três ofícios de Jesus, profeta, sacerdote e rei. John Knox ora porque ele sabe que tudo que ele havia pregado seria como palha no vento. Se o Espírito de Deus não agisse. Por isso ele ancorava a vida dele em João 17. Pai, que o Senhor os guarde na verdade. Pai, que o Senhor os santifique na verdade. Pai, que eles sejam um na verdade. Pai, que eles tenham vida pela verdade. E quanto a nós. Por que, que essa oração é importante para nós? Primeiro. Lembra que Jesus ora pedindo a glorificação dEle? Jesus quer que você e eu enxergamos a obra dEle, a cruz, como algo glorioso para a gente. E você tem que orar todo dia, toda hora, nesses termos. Pai, não deixe que o meu coração não encontre graça na mensagem da cruz. A sua vida, a sua salvação, a sua perseverança depende de o seu coração ser fisgado pela glória da cruz de Cristo. Jesus quer que a, que a obra da cruz seja gloriosa para nós. Ore nesse sentido. Segundo, Jesus quer que você tenha o seu coração encantado na glória dEle. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou, então eles verão toda a glória que me deste. Mais do que as luzes do Natal na Praça Tamandaré. Jesus quer que o seu coração se encante com o brilho da glória de Cristo, que jorra das palavras do Evangelho. Você precisa disso para sobreviver, crente. E por fim... Ore para que a nossa igreja exemplifique um cristianismo bíblico balanceado. Que a gente continue na CBB. Não é convenção batista brasileira, que a gente continue num cristianismo bíblico balanceado. E o que é um cristianismo bíblico balanceado? O que é uma igreja com um cristianismo bíblico balanceado? É aquilo pelo que Jesus pediu. É uma igreja que sabe conjugar em equilíbrio, verdade, santidade, missão e unidade. Uma igreja que conjuga tudo isso com os devidos pesos e medidas. Verdade sem santidade é farisaísmo. Unidade sem verdade é liberalismo. Santidade sem missão é monasticismo, verdade sem unidade é divisionismo, missão sem verdade é assistencialismo e por aí vai. A igreja é única porque ela é chamada ao equilíbrio entre verdade, santidade, missão e unidade... É só você ouvir a oração de Jesus para entender isso. Em que âncora você ancora a sua vida? Ouça Jesus orar. Ancore a sua vida na glória da cruz, na justiça de Cristo. Ancore a sua vida na glória de Jesus, na vida e nos ensinos de Cristo. Ancore a sua vida no cristianismo bíblico balanceado. Verdade, santidade, missão. E unidade. Esse é o desejo de Jesus para nós. Hoje, para 2022, e até que Ele volte, para definitivamente estabelecer seu reino. Que Deus te abençoe com graça, oremos. Ó Deus, quão profunda é Tua palavra, quão bela e maravilhosa, é a escritura sagrada. E quanto risco nós corremos de não apreender. Não apenas com a cabeça, mas sobretudo com o coração. Tudo que Jesus ora aqui. Ó oh Deus, seja a glória da cruz. O nosso deleite, afinal Jesus orou pedindo, chegou a hora, glorifica o teu filho. Ó Deus, seja a glória de Jesus, o nosso deleite. A mensagem, a palavra, a vida de Jesus. Ó Deus, seja esse equilíbrio entre verdade, santidade, missão, unidade, o que a segunda igreja batista em Goiânia busca viver. Ó oh Deus, livra-nos da verdade sem santidade, seria farisaísmo, Pai. Livra-nos da unidade sem verdade, seria liberalismo, Pai. Livra-nos da santidade sem missão, seríamos monásticos. Livra-nos da verdade sem unidade, nós dividiríamos o corpo... Livra-nos de missão sem verdade, não passaríamos de uma ONG. Ó oh Deus, somos chamados ao equilíbrio, entre a verdade, a santidade, a missão e a unidade. Foi por isso que Jesus orou, ajuda-nos a viver assim. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, eu peço que você continue de olhos fechados, porque me ocorreu que Jesus orou por aqueles que creriam. Pode ser que nesta manhã você crer, seja a resposta de Jesus, a resposta à oração de Jesus. Então, se nessa manhã, tendo você ouvido a palavra de Deus, você entende que você precisa arrepender-se e crer para a salvação. Se você quer que eu ore com você, por você, fique em pé, onde você estiver, eu vou orar por você. Deus abençoe o jovem. Ó oh Deus, em nome de Jesus, que a Tua Palavra frutifique entre nós, para a vida eterna, e no coração de todo aquele que crê. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito, estejam sobre nós, a Tua Igreja, hoje e para sempre. Amém.